1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wir machen heute einen Schritt zurück in den Dezember 2023. Da herrschte Ausnahmezustand in New York City. Eine der größten Bands der Stadt hängte nach 50 Jahren und einer vierjährigen Abschiedstournee die Gitarren an den Nagel. KISS beenden mit einem Auftritt im Madison Square Garden ihre ziemlich einzigartige Karriere. Zum Abschied gaben die Stadt und die Band noch mal alles. Die Bandmitglieder werden auf die Spitze des Empire State Buildings projiziert. Am Times Square gibt es riesige LED-Wänden mit den Konterfeils der Band. Es gibt ein Kiss-Mini-Museum, einen Pop-Up-Store mit exklusive Merchandise zum letzten Konzert, limitierte U-Bahn-Fahrkarten mit Kiss-Logo und einen Pizza-Anbieter, der eine Kiss-Pizza in Extra-Kiss-Pappkartons verkauft. Passend zum Abschied der vermutlich theatralischsten Band in der Rockgeschichte. Ach ja. Musik haben sie übrigens auch gemacht. Die klang so. Hier ist Firehouse. Das war ein Kiss mit Firehouse Live 1974. Die Band war 1972 aus der Vorgängertruppe Wicked Lester hervorgegangen, wo Gitarrist und Sänger Stanley Eisen, der sich nun Paul Stanley nannte, mit seinem Kompagnon Chaim Witz, ab sofort bekannt als Gene Simmons, schon gemeinsame Sache gemacht hatte. Die Band entschloss sich, in Kostümen und mit vollem Make-up aufzutreten und orientierte sich musikalisch an den härteren Bands der späten 60er, frühen 70er, Rolling Stones, The Who und Led Zeppelin. Schritt für Schritt wurden Schminke und Kostüme verfeinert und die entsprechende Bühnenshow entwickelt. Die Band tourte ununterbrochen, sicherte sich einen Plattenvertrag mit Casablanca Records und nahm drei Studioalben auf, die sich allerdings alle nur mäßig verkauften. Der Band und äh, ihren Produzenten gelang es nämlich nicht, den exklusiven Live-Sound der Gruppe im Studio einzufangen. Erst die Veröffentlichung des Live-Doppelalbums Alive... Änderte das Firehouse, das wir eben gehört haben, stammt von dieser Platte. Doch das Album in seiner Gesamtheit ist bei keinem Streaming-Dienst verfügbar. Warum auch immer. Erst mit dem nachfolgenden Album Destroyer dann fand die Band auch im Studio in die Spur mit der Hilfe des äh, berühmten Produzenten Bob Ezrin, der zum Beispiel auch The Wall von Pink Floyd produziert hat. Trotzdem, auch die neuen Songs knallten auf der Bühne immer noch ein bisschen besser. Also folgte mit Alive 2 bald das nächste Live-Album und es begann mit der typischen Ansage vor jedem KISS-Konzert. KISS mit Detroit Rock City und äh, nur damit keine Unklarheiten aufkommen, was der Mann da ruft, ist nicht the hardest man in the world, nicht die härteste Band der Welt, sondern the hottest, die heißeste Band der Welt. Das war ein KISS, so haben sie sich gesehen. Und äh, Detroit Rock City, das war einerseits eine Hommage an eine der Städte, die KISS schon früh unterstützt hatten in den Anfangsjahren. In Arbeiterstädten wie Detroit und Cleveland fanden sich... Sehr früh viele eifrige Unterstützer von Hardrock-Marke Kiss. Darüber hinaus erzählt der Song die Geschichte eines Fans, der auf dem Weg zu einem Konzert mit dem Auto tödlich verunglückt. Lasst euch nicht täuschen, so viel Tiefgang hatten Kiss Texte eher selten. Eigentlich geht es immer nur um Sex oder Partys und manchmal auch um Partys und Sex. Aber Simmons und äh, vor allem Paul Stanley hatten in ihren ersten Jahren ein Gespür für Hits. Farin Urlaub und Bela B von den Ärzten, ihrerseits riesen Fans von KISS, nannten Stanley und Simmons mal die besten Songwriter der Welt. Und die beiden kennen sich ja mit Hits aus. Und so wurden KISS eine der populärsten Bands der USA. Hier ist Shout Out Shout it out loud! KISS mit Shout It Out Loud. Nach dem zweiten Live-Album folgte eine Zäsur. Die Band hatte vier Platin-Alben in Folge eingestrichen und noch eine mega erfolgreiche Tour angehängt nach Alive 2. Nun wollten die geschäftstüchtigen Stanley und Simmons noch eine Stufe höher klettern auf der Erfolgsleiter. KISS sollten nicht nur die Teenager erreichen, sondern Entertainment für die ganze Familie werden. Eine interessante Strategie angesichts der teilweise furchterregenden Kostüme, die die Musiker auf der Bühne trugen. Aber gut, man hat's probiert. Jedenfalls folgte ein einmaliges Projekt in der Rockgeschichte, die jeder der vier Musiker nahm für sich alleine ein Soloalbum auf. Alle vier Platten wurden zeitgleich veröffentlicht. Das ausgerechnet Gitarrist Ace Freely, der ohnehin schon aufmüpfige Leadgitarrist, den einzigen Single-Hit landete, vergrößerte die Probleme innerhalb der Band nur noch weiter. Gleichzeitig drehten Kiss ihren ersten Spielfilm, nannte sich Kiss Meets the Phantom of the Park. Geplant war angeblich eine Mixtur aus A Hard Day's Night, dem Beatles-Klamauk-Film und Star Wars. Heraus kam aber eher Trash-Klamauk, für den sich die Band heute noch schämt. In Deutschland äh, lief das Ganze übrigens nicht nur im Fernsehen, sondern sogar im Kino. Beim anschließenden Album Dynasty sprang Kiss dann auch noch auf den damals ja fast schon nicht mehr aktuellen Disco-Zug auf zur Erinnerung. Die Rolling Stones hatten das auch schon getan, allerdings vier Jahre früher. Trotzdem wurde der Song I Was Made For Loving You der wahrscheinlich populärste Song der Bandgeschichte, aber nur in Europa. In den USA wurde das Stück in den letzten Jahrzehnten kaum noch live gespielt, hierzulande immer. Kiss also nach dem Motto Give the People What They Want, das mache ich jetzt nicht. I Was Made For Loving You will ich nicht mehr hören. Hier kommt stattdessen Sure Know Something. Sure knows, something from Kiss aus dem Album Dynasty, was nur zeigt, dass uh, I Was Made for Loving You nicht der einzige disco-beeinflusste Song auf diesem Album war. Auf der anschließenden Tour mit der ja, damals noch jungen aufstrebenden Vorband Iron Maiden sah ich, das erste Rockkonzert meines Lebens in Karlsruhe. Für die ganz großen Kisszeiten war ich damals aber eigentlich schon zu spät dran, denn die Erfolge ließen langsam nach. Die Band rannte Trends hinterher, veröffentlichte nicht nur Disco-Songs, sondern auch noch ein Konzeptalbum, als die Zeit dafür eigentlich längst vorbei war, trennte sich von Gitarrist Ace Freely und Schlagzeuger Peter Chris und legte dann auch noch Kostüme und Masken ab. Vorher hatte die Band sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Mitglieder in der Öffentlichkeit nie ungeschminkt zu sehen waren und in den Zeiten vor Handykameras und Internet funktionierte das tatsächlich damals gut. Erst auf dem Album Creatures of the Night fand die Band dann wieder zu ihrem traditionellen Hardrock-Sound zurück. Die Experimente waren zumindest mal vorübergehend vorbei. Hier ist I Love It Loud. mit I Love It Loud. Ich hab's gerne laut auf den Ohren. Programmatisch dieser Song. In der Zwischenzeit hatte in Deutschland eine große Kontroverse um das Bandlogo stattgefunden, weil die beiden S am Ende blitzen nachempfunden waren und deshalb an ss runen erinnerten. Wurde die Band, deren beide Anführer jüdischer Abstammung und deshalb Nazi-Sympathien komplett unverdächtig waren, unter Druck gesetzt, ihr Logo zu ändern. Das tat sie dann auch tatsächlich. Deshalb werden bis heute Platten und T-Shirts von Kiss nicht mit dem Originallogo, sondern mit zwei unverdächtigen S vertrieben. Aber nur in Deutschland, überall im Rest der Welt äh, hat man das nicht so eng gesehen. In den 80ern sprießten auf einmal in den USA Hair Metal Bands aus dem Boden, vor allen Dingen in Los Angeles, und Hardrock-Balladen wurden Millionen Seller. Kiss stolperten quasi aus Versehen wieder mitten in den Zeitgeist hinein und landeten einige Hits, obwohl die größten Erfolge aus den 70er Jahren nicht mehr zu erreichen waren. Hier ist Heavens on Fire. Heavens on Fire mit äh, Kiss. Spätestens mit Beginn der 90er Jahre war der Zeitgeist dann aber weitergezogen. Hair Metal oder Heavy Metal insgesamt war out, Grunge war in und Kiss wurden auf Platte wieder etwas härter. Das Album Revenge war ein Achtungserfolg, doch anschließend versuchten die New Yorker auf den Grunge-Zug aufzuspringen, als der eigentlich auch schon wieder weg war und das dazugehörige Album wurde erst Jahre später veröffentlicht. Wie so oft waren KISS ein paar Jahre zu spät dran. Später folgte dann natürlich auch noch ein Album mit Orchester, nachdem so ziemlich alle anderen mit ähnlichen Projekten früher dran gewesen waren. Nun waren also radikale Maßnahmen gefordert. Also gab es eine Reunion mit Ace Freely und Peter Chris, den Originalmitgliedern an Gitarre und Schlagzeug. Die Band tourte wieder vor vollen Hallen und maskiert. In Deutschland hieß die Vorband Die Ärzte. Die weiteren Studioalben und... Von 1998 bis heute gab es nur noch drei weitere, ersparten dem Fans immerhin mittelprächtige Experimente. Die Band konzentrierte sich auf ihren klassischen Sound. Und der klang ungefähr so. Hier ist Psycho Circus. Thank <laughs> you. Mit Psycho Circus seit beinahe 25 Jahren hat sich die Band also auf die Verwaltung ihres Erbes konzentriert. Es gab regelmäßige Tourneen mit allerdings nur leicht variiertem Bühnenprogramm und die Shows waren auch ganz klar angelehnt an die großen Zeiten Mitte der 70er. Eigentlich wusste man immer, was kommt, aber alle paar Jahre war das für die Fans von früher ja eigentlich auch ganz nett. Jetzt ist also Schluss nach 50 Jahren mit vielen Höhen und einigen Tiefen und immer dem Motto Rock and roll all night, party every day. Roll All Night, der Song, der zumindest in den letzten Jahrzehnten alle Kiss-Shows beendet hat. Und die Bandgeschichte ist jetzt also offiziell vorbei. Oder vielleicht doch nicht. Noch im Dezember verkündeten Kiss nämlich, dass sie zwar selber nicht mehr auf die Bühne gehen werden, stattdessen aber Avatare losschicken wollen, die dem Publikum zeigen sollen, was eine echte Kiss-Show ist. Mit der Produktion der Show hat man die Firma, die schon ABBAs Avatar-Projekt umgesetzt hat, beauftragt. Angeblich soll das Ganze 2027 startklar sein. Ob man das dann gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn ein solches Projekt zu einer Rockband passt, dann natürlich zu KISS. Die waren schon immer überlebensgroß, comichaft überzeichnet und außerdem auch immer an neuen Wegen interessiert, ihre Band dem Publikum zu verkaufen. Wie das dann wird, werden wir sehen. Bis 2027 ist noch eine ganze Weile hin. Vorher kommt erstmal nächsten Sonntag eine neue Folge von Musikradio 360. Bis dahin und vielen Dank für euer Interesse.